0: Damn Tunes mit L.A., da ist Radio Stadtfilter am heißen, heissen, heissen abig Und wir sind da im Nerdfunk. Oder wir sind noch nicht ganz im Nerdfunk. Kevin, hast du eigentlich gestern die Show verfolgt, die Apple abgeliefert hat?
1: Es kalt nicht, gar nicht. Aber ich kann das erzählen, wir, wir haben ja jetzt neue Mitarbeiter. Und der würde gerne mit Mac arbeiten. Und dann hat er sich aus Spaß schnell den Mac zusammengestellt, den er gerne hätte.
0: Und hat den Preis angeschaut.
1: Nein, er hat dann ein iMac Pro mit allen Komponenten kostet 15'332 Franken. Und er hat gesagt, alles was darunter ist, wäre
0: enttäuschend. Aber auf, um auf 15'000 zu kommen, musst du wirklich alles ankreuzeln. Wenn du ein paar Sachen weglassen dann kommst du auf 10 vielleicht, oder 9, aber also du
1: Du hast also einen 2,3 GHz, 18-Kern-Prozessor mit 4TB SSD und
0: 128GB RAM. Genau, und dann lässt du ihn fallen, weil du ungeschickt bist. Und dann, oder du schraubst ihn mal schnell auf, um zu schauen, wie es darin aussieht. Und dann ein Apple nicht mehr, flickern, weil sie sagen, wir flicken keinen Computer, den der Benutzer selber <lacht> aufgeschraubt hat. Und dann kannst du ihn wegruieren. Ich
1: habe ihm dann nicht erklärt, dass er das nicht <lacht> überkommt Es gibt ein iPad Mini. Ein mehr, mehr nicht. Mit dem muss er klar kommen. Nein, er kommt, er kommt einen, schönen, einen schönen Laptop über. Er hat, er hat das, glaub, auch nicht so... Ich hoffe, dass er das nicht so ernst gemeint hat. <lacht> ja. ja. Ach, also. aber es
0: ist ja nichts passiert. Nein, es ist wirklich nichts passiert. Und, äh, der Raffi Zeyer, mein Kollege, der ja da in dieser Sendung auch schon war, weil er so ein Apple Watch Fan ist, haben wir mal über die Computeruhr geredet. Und er hat ja wieder müssen rüberfliegen und sich das, den ganzen Chat lädt. er Jetlag, fliegt rüber für das. Ja, er ist ja mit vor Ort in San Francisco, oh. oder, wo das ist Und, weiss nicht, ob es sich lohnt oder nicht. muss seine Familie... Nein, das darf ich jetzt nicht erzählen. Nach dem neuen Datenschutzgrundverordnung darf ich jetzt nichts nicht über seine Familie sagen. Ich sage nur, er lässt seine Familie im Stich. Und, <lacht> also und, hast du schon gesagt,
1: er hat eine Familie.
0: Und seine ist Frau schon, muss sich... Gut, ich glaube, das hat er selber öffentlich Aha. gemacht. Also okay. Familie. Aber eben, also, ja. Ich, ich bin auch irgendwie... Ich aber auch nicht mehr so Erwartungen an die. Ah, diese Veranstaltungen, weil seit äh, his Steve-Nest nicht mehr ist, ist einfach... Äh, nicht so viel ja, los. Ja. Ich finde, die Änderungen alles sind gut, häufig, wenn du es dann mal siehst und so. Aber man müsste einfach nicht so ein grosses Trara drum machen. Heute ist also jemand, und das ist jetzt gerade Frage, die Frage vielleicht weisst du Inside-Informationen. Heute ist jemand,
1: mit einem Artikel aus dem Tagesanzeigen gekommen, wo jemand geschrieben hat über den Apple HomePod. Heißt der HomePod? Der heisst HomePod. Du das meinst das den
0: Siri-Lautsprecher? Siri ja, Lautsprecher. da
1: hat, hat einen Artikel über den geschrieben und dann hat der Kunde von mir gefunden, ich will so einen. Das ist cool. Ja. Und der ist ja nicht lieferbar. Nein, gibt der es nicht einen Liefertermin für das Ding?
0: Nein, er ist in der Schweiz nicht angekündigt. Und das ist eine... Eben, es gibt kein Du weisst ja nicht mehr. Es gibt, gibt mehr. Vielleicht kannst du einen Grau importieren ja, du du so. Oder US-
1: so? und UK-Versionen über Und ich weiss aber nicht, ob die nur only English-Speaking sind. Oder äh, so. Irgend sollte eigentlich nicht, aber...
0: Ich glaube nicht, dass es dann gesagt, abgestellt werden oder so. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt darauf stürzen. Sie sollen gut tönen, aber die allermeisten guten Funktionen sind ja noch nicht freigeschaltet. Also irgendwie hast du ja können, was, das Airplay 2, das neue yeah, Protokoll, das yeah. mehr kann, dass man dann zum Beispiel kann auch gut von einem Zimmer ins andere das Signal weiternehmen und so. Das kommt ja alles nach und nach. Also ich würde, man kann da, glaube ich, auch gut auf Version 2 warten, wenn man wirklich so einen Speaker, der einem ständig zulässt, in der Wohnung hat. So, und in fünf Sekunden geht es los. Oh, oh, Wand pünktlich anfangen. Das machen wir jetzt. Nerdfunk. herzlich willkommen zu
1: Nerdfunk. Nerdfunk. Ihr Nerds am Mikrofon.
0: Kevin Reichsteiner, Maggie und Matthias Schüssler. Der Maggie ist nicht der da. Der Maggie ist das nicht ist da. falsche <lacht> Jingle. läuft. Ach, es <lacht> läuft. Das ist der klassische Jingle-Verhauer von Matthias. Aber, aber im Herzen ist er da. Im Herzen, äh, im Herzen ist er begleitet er uns immer. Das ist jemand anderer da. Genau. Ich werde jetzt aber schön anteisen, dass ihr auch dass die Spannung steigt. Also, es geht um den Buchhandel. Der schrumpft nämlich. Immer weniger Leute, Leute greifen regelmäßig zum Buch. Die Gründe sind, man kann sich ausdenken, Smartphone, Zeitmangel oder vielleicht auch der Medienwandel, wo einfach das Buch zu einem Auslaufmodell macht. Und da im Studio ist der Gregory Zech Er ist der Inhaber vom Midas Verlag. Und er ist seit 1991 in dem Buchhandel, in dem Buchmarkt mit dabei. Und da hat es schon die eine oder andere Veränderung gegeben. Ist das richtig, Gregory?
2: Jawohl, ja. Wir haben angefangen 1991 mit Computerbüchern. Das erste Buch, das ich gerade mitgenommen habe, ist das Buch zum Thema Grundlagen Desktop Publishing. Da war dort mal das erste deutschsprachige Buch zum Thema, Und wir haben auch dort genau gesehen was Bücher eben auch für eine Funktion haben, gerade im Bereich Computerbuch, ist das ein Medium gewesen, ein altes Medium, das die Leute eingeführt hat in ein neues Medium. Also Bücher zum Thema desktop Publishing, zum Thema Layout, zum Thema Webdesign hat man gebraucht, um wissen was, ein neues Medium sich anzulernen, sich zu erarbeiten. Und das ist heute natürlich nicht mehr, nicht mehr nötig, wie das mittlerweile gelernt ist und dementsprechend auch äh, bei den Leuten der Bedarf an Büchern, die etwas erklären, die geringer ist. Also
0: Möglichkeiten sich Infos zu holen, sind natürlich vielfältiger Wert. Meine Vorstellung ist, oder meine Wahrnehmung, wenn ich durch eine Buchhandlung laufe, vor zehn Jahren hat es noch eine riesige Computerabteilung gegeben. Heute gibt es vielleicht noch ein winziges Stäpel. Und ich habe ja auch phasenweise Bücher in diesem Verlag rausgegeben. Ich glaube, die ich weiss nicht, ob es sich noch würd verkaufen würde. Würdest du noch ein Kummerbox-Buch heute rausgeben, wenn ich, ich sage, ich möchte unbedingt noch mal eins machen?
2: Wahrscheinlich als Vintage-Edition oder so. <lacht> in Lederbunden für so
1: <-Personen. lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, tatsächlich, tatsächlich. Also was es tatsächlich auch gibt, da ist wieder eine Also da ist grundsätzlich recht klar, Fachbuchabteile sind insgesamt im in gesamten deutschsprachigen Buchhandel massiv zurückgegangen. Da ist die meine Meinung, dass Fachbuchverleger so ein bisschen differenziert, weil ich glaube, da hat auch der Buchhandel sehr viel falsch gemacht. Also das heisst, das ist nicht erst erste heute so, das war ja schon vor fünf Jahren, vor zehn Jahren so oder zumindest vor längerer Zeit so, dass wenn ich in eine Buchhandlung gehe und einem bestimmte Themen ein Fachbuch suche und das nicht finde und da muss stellen bzw. der Buchhändler muss fragen, er kennt es nicht, weiß vielleicht nicht mal was das Thema ist und so weiter, dann denke ich, es so, lieber gerade auf Internet, sprich bei Amazon kaufen. Mhm. Oder wenn ich die Auswahl haben. Ich als Leser, selbst ich jetzt als Verleger, der sich jetzt durchaus den Buchhandel und mit dem natürlich eng zusammenarbeiten, Ich möchte natürlich die Info, die ich brauche, möglichst schnell. Und wenn ich natürlich drei, vier Mal in eine Buchhandlung gehe und die haben es nicht, dann ist das eine Enttäuschung. Mhm. Und
0: mhm. dann wechsle ich den Kanal. Und das, das ist halt irgendwann passiert, oder? Da ist auch Kritik gewesen, dass es ein Überangebot ja. gibt an Büchern, dass auch eben Buchhandlungen können ja eh nur einen winzigen Bruchteil vom Sortiment vorrätig haben. Aber wenn im... Was habe ich gehört? Ich kann ja sagen, als ich es bei Peter Haag in, 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 in dem Podcast von ja. SRF 3, wo es um das Thema auch mhm. gegangen ist und wo auch ein bisschen die Inspiration ist unter uns gesagt, für diese Sendung. Ja, ja. Da. Er hat gesagt, es kommen pro Jahr, was weiß ich was. 6'000, Bücher. 65'000, glaube ich, ist die letzte Zahl. Eine gigantische ja, ja. Zahl ja, ja, von Büchern kommen. also, also das mehr unüberschaubar, mehr, klar. Würdest du auch finden, es müsste einfach, man müsste es mehr eingrenzen? Wer entscheidet, was erscheint und was nicht, oder? <lacht> der Verleger, Du sagst... Ja, ich,
2: also, sagen Sie mal so, das, das klingt vielleicht ein bisschen idealistisch, aber mehr als Verlag München ist sowieso eingrenzen. Wir haben gar nicht das Geld, um mit dem Schrobfinden-Prinzip Bücher rauszuholen. Das ist ja der Grund, weshalb wir von Anfang an, seit dem 91, immer nur Fachbücher gemacht haben. Also Bücher, die ganz spezifisch bestimmte Themen für bestimmte Zielgruppen abdecken. Es ist aber heutzutage schon so, dass in vielen Verlägen natürlich auch eine gewisse Ratlosigkeit herrscht, auch im Buch haben, und wo man natürlich versucht, möglichst viel abzudecken. Oder? Da siehst du zum Beispiel auch, wenn mal ein bestimmtes Thema läuft. Nehmen wir mal zum Beispiel, was ich so ein Buch wie. Dar mit Charme, oder? Du ja. kannst aber Gift drauf nehmen, dass es keine zwei, drei Monate gibt, geht, bis vier, fünf andere Bücher dazukommen, oder?
0: Die haben dann einfach nicht so einen tollen Titel, weil Dar mit Charme, das ist.
2: Doch, ja, gerade jetzt, wo ich einen gesehen dass das ist Viva la Vagina. Den finde ich noch gut, oder? <lacht> 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 Der ist fast so gut wie Dar mit Charme. Aber das heisst natürlich, in einem Markt, wo niemand genau weiß, was läuft, ist natürlich, wenn man mal etwas läuft, oder? merkst sofort, da stürzen sich alle drauf. Und das führt mm. natürlich zum überrage wo dann halt vielleicht der zweite, dritte, vierte Titel noch läuft, aber der 15, 16 hat wieder den Markt verstopft. Und das ja. ist auch eine
0: Entwicklung, wo die mit mitverschuldet, klar. Kevin, wie ist dann bei dir, tust du noch Bücher lesen, hörst du eben eine Studie hat eigentlich dann auch schon die erste Sendung, die dann diese Sendung ausgelöst hat, äh, ist, ist, steht dahinter und die hat dann besagt, dass eben äh, die Leserzahlen zurückgehen, dass es immer mehr also Verschiebungen zwischen Leser zu Nicht-Leser gibt und eben da ist dann die Befürchtung, dass das natürlich immer weiter runtergeht bis zum Punkt, wo nur noch äh, das Buch ein Nischenprodukt ist. Mhm. Wie du das bei dir persönlich, hast du da eine Veränderung an dir festgestellt. Also
1: ich habe natürlich durch meine Wohnsituation, die wo wahnsinnig klein wurde, schon mal gemerkt, ich muss mal alle Bücher weggehen. Dann habe ich alle Bücher weggehen. dann habe ich nur noch digitale Bücher gekauft, Kindle und, und Torino. Und dann habe ich gemerkt, das ist Scheiße. ich lese nicht mehr viel, <lacht> weil die Bücher liegen dann wie nicht ume und dann mache ich es wie nicht mehr. Ich kaufe jetzt wieder Bücher. Und, und, und ich lese jetzt wieder mehr, seit ich die Bücher einfach dabei habe und, und kann lesen in denen. Also, es ist dann gerade das Umgekehrte. Was ich aber nicht mache, ich sammle eigentlich keine Bücher mehr. Ich habe, ich habe wirklich meine Fotobände, die habe ich noch, die sind relativ viele, aber den Rest lesen und aussetzen oder verschenken. Oder es gibt
0: so. das Büchertrafficking, oder
1: ja. wie nennt sich das? Ja, ich es
2: Bücher aussetzen, genau. auswildern von Büchern. Ja, ich habe mir also
1: wirklich schon überlegt, ob ich soll vor meinem Wagen im Buchberg so ein öffentliches Buchstell bauen und dann einfach meine Bücher rieten. Achso, lief auch noch ein paar.
0: Ich finde eigentlich die Idee mega schön. Und
1: ja, ja wäre noch so ein Projekt.
0: Ich habe festgestellt bei mir, dass ich wahrscheinlich nicht mehr in dieser Statistik drin bin von diesen deutschen Buchverlegern, weil ich kaufe keine Bücher mehr weder druckt noch auf äh, elektronisch als E-Books. Ich lasse nur noch äh, Hörbücher, will ich und das Stimmt, glaube ich, die Analyse schon, wo sie sagen, man hat immer mehr Konkurrenz, man, man hat sein Smartphone, man hat sein mehr Druck äh, im Job. Also wir haben Kevin und ich vor kurzem eine Sendung darüber gemacht über «Bring your own device», dass man halt eben, wo dann auch dazu führt, dass vier abig und Arbeitszeiten immer mehr ineinander übergehen. Das ist wirklich schwierig, sich einfach die Zeit zu nehmen, wo du kannst sagen, ich hocke jetzt aufs Sofa und lese mein Buch. Aber mit diesen Hörbüchern kann ich unterwegs, ich kann... Wenn ich Sport mache, wenn ich Hausarbeit mache, wenn ich pendle, wenn ich dieses oder jenes mache, kann ich Bücher hören. Aber ich kaufe die Bücher bei Audible, bei einer Amazon-Tochter und das taucht wahrscheinlich nicht auf in einer Statistik vom deutschen Buchhandel. Ja, und die letzte auch ist auch ein
2: Hörbuch, eine Hörbuch, Umsetzung von der gedruckten Buch. Also sprich, das ist ein Autor, das ist ein Verlag und ob dann die Form weil es das ja ein Drucksbuch ist, ein E-Book oder ein Hörbuch ist letztlich wurscht, oder? Aber, was der Kevin gesagt hat, stimmt schon, dass viele Leute natürlich einerseits äh, am Digitalen ein bisschen überdrüssig geworden sind, oder? Ich selber auch. Klar, ich habe ein iPad, ich habe einen Kindle, ich habe einen Tolino. Ja, dort, wo der iPad rausgekommen ist, haben wir, sogar ein Buch, haben wir sogar ein Buch geschrieben zum iPad mit voller Begeisterung und alles toll, jetzt mhm. hat es auch gut verkauft. Also, aber jetzt muss ich sagen, äh, ich brauche es nicht so oft, oder? Also, mhm. Das heisst, klar, iPhone und so, alles klar, aber es ist nicht mein Lieblingslesemedium, oder? Ja. Wie bei mir zum Beispiel, einer wie bei der, wenn ich ein Buch lese, ich lese vor allem Fachbücher, Sachbücher, oder wenn ich ein Buch lese, um Informationen zu gewinnen, dann gehe ich mit dem Leuchstift hin, dann gehe ich mit dem Kugelschreiber hin, dann mache ich Notizen. Und ich habe es jetzt noch gar Läschen gefunden, wo man nur schon so etwas Simples wie es mark in einer einigermaßen brauchbaren Form erlaubt, oder? Also etwas ganz banal, aber du darfst nicht vergessen, das Buch, so uralt das ist, 500 Jahre. Ist insofern schon eine geniale Erfindung, weil es ist sehr flexibel, es, ist, es braucht kein Ladegerät, es stürzt nicht ab. Es ist auch jetzt im Sommer lichtresistent. Also schon ein paar ganz klare Vorteile, oder? Und da, wo du sagst, dass du nicht mehr ja nicht. du liest ja nicht in dem Sinn nicht mehr, sondern du lernst dir Vorlesen. Genau. Das ist in dem Sinn bist du genau gleich, äh, wie soll ich sagen? ein literarischer Mensch, oder?
0: <lacht> danke, danke. Also, ja, mein Problem ist dann noch, dass ich das bei äh, audible.com mache, häufig mit englischen Büchern und da kommt dann wirklich hm. nichts mehr an im... im äh deutschsprachiger Raum. Ja. Ich habe auch die entsprechenden Angebote. Eben Tolino hast du erwähnt, da gibt es auch eine Hörbuch-App oder man kann in dieser App auch Hörbücher äh, hören. Man kann die kaufen sogar zu, zu einer Flatrate oder mhm. sehr günstig. Ja. Aber ich finde, es hat einfach nicht so den Charme von, von, de, von, de, von de Amerikaner, jetzt, die das seit der äh, ja, Ausfall ist einfach größer was? als ja.
2: Amerikaner. Also Scharm, ist viel größer. Der Charme hängt gerade jetzt bei so einem so Bereich davon ab, wie viel Auswahl du hast. Das ist, ja, aber ich lebe davon, wie das Blatt als Plattform stark ist. Das ist auch das Problem im deutschen Markt, dass ist in den E-Book-Bereich nie richtig hoch gekommen, wie einfach die Auswahl von deutschsprachigen Büchern, auch bei Kindle, bei Amazon, immer recht schwach war. Also das mhm. ist schon
0: im Vergleich zum amerikanischen Markt deutlich, deutlich schwächer. Wenn wir bei den Ursachen sind, wir haben jetzt eben, du hast das Buch mitgebracht, das allererste Buch aus dem Midas Verlag, das heißt «Looking Good in Print», da sieht man auch wirklich, das, ist, das hat so eine silberige geprägte mhm. Titelschrift, das ist irgendwo liebevoll gemacht, mit viel Liebe zum Detail und die elektronische Ausgabe, die E-Books und auch die Hörbücher. Manchmal, die Hörbücher sind zwar häufig schön gelesen, mhm. aber es darum herum, was die Metadaten ja. angeht, die Informationen, zum Beispiel äh, wenn es irgendwie, was weiß ich was, im erdruckten Buch ein Personenverzeichnis hast, das wäre bei einem Stephen King, wo 90 mhm. Figuren drin vorkommen und, und du weißt nicht mehr, wer wer ist. Kannst das du musst im ein Mindmap machen. Genau, kannst, im Buch kannst du es nachluege und im Hörbuch bist du einfach aufgeschmissen. Ja. Da habe ich das Gefühl, äh, da bist du einfach digital auch noch nicht auf dem Produktionsstandard wie, wie analog. Ist wahrscheinlich auch ein Punkt, wie ich vorher gesagt habe, dass du das Buch als
2: Medium natürlich nicht äh, nur ein Contentträger ist wie ein E-Book oder ein Hörbuch, sondern selber auch als Medium an sich, oder? Also sprich, das merkst du, wenn du in einem Buchhandlung gehst und, und Bücher anschaut, du entscheidest schon auch aufgrund von der Haptik, von der Optik, ob es ein schöne Umschlag hat, ob es gut anfühlt. Es ist, bisschen, es ist eben mehr als bloß eine Ansammlung von, von Buchstaben. Oder? Ein gut gemachtes Buch, und da siehst du jetzt, wenn es, das ist da ist das, wo alle Verläge jetzt natürlich äh, massiv äh, äh, gemerkt haben, musst du musst heute das Buch natürlich viel schöner machen. Oder? Also wenn ich zum Beispiel an die Anfangszeiten denke von den Computerbüchern, das war einfach gerade der Hester. Gewesen. Das ist wirklich <lacht> ein grusiges Cover, äh, schlechter Satz mit Arial und Avogadro, so also grausig. Und was wir zum Beispiel ganz einfach gemacht haben, ist den furchtbar banal ist, aber dort ist wir ziemlich genial gewesen. Man schöne Computerbücher gemacht, oder? Wenn zum Beispiel jetzt eben so wie das Buch, ein Buch, oder ich habe gesagt, wenn ein Buch Gestaltung zum Thema hat, die muss logisch gestaltet für dem Buch also sein. ist, ist <lacht> banal, aber du wirst tun, wie viel das nicht gemacht hat. Oder wir haben. Wir die die sind die Ersten gewesen, die im deutschsprachigen Raum Computerbücher vierfarbig gemacht haben, oder? Wir haben Bücher gemacht zu Photoshop, zu Illustrator. Und das sind natürlich alles Bücher ja. für Design-Cracks, ja. oder? Aber ich weiss, wir sind ausgelacht worden von Konkurrenten oder von Vertretern, im Sinne von oh, der Wilderkeit, die wollen einfach die Hard Facts möglichst viel Buch für wenig Geld. Und wir haben einfach gesagt, nein, der Knackpunkt ist nicht, wie teuer Buch ist. Klar darf es nicht übermässig teuer sein, aber der Knackpunkt ist der, ich konkurriere um die Zeit vom Leser. Das heisst, wenn ich die Zeit von ihm will, die muss zumindest Versprechen geben, dass es auch noch Spass macht. Und das ist, glaube ich, auch etwas von heutzutage, wo du merkst, wenn du verschiedene Medien miteinander vergleichst, ob es jetzt E-Book ist, ob es jetzt äh, Hörbuch ist, etc. Der Leser wird nicht mehr das Geld ausgeben für Infos, weil die kann er überall gratis haben. Das ist letztlich nicht etwas, wo man Geld dafür ausgibt. sondern Er will ein Produkt haben, wo man noch sonst, sagen wir mal, ein einen sinnlichen Aspekt. Haptik, Optik, Gefühl, da gibt es sogar Leute, die den Geruch von einem Buch lieben. So. Also, da gibt es doch so Nostalgiker, klar, aber letztlich glaube ich schon, du kaufst eben mehr als bloß Content. Oder? Mhm. Das ist vielleicht auch ein bisschen die Fehler, von E-Books, weil oder, zu, zu, äh, an Weihnachten jemandem ein E-Book-Geschenk ist relativ ungeil, oder? So, <lacht> so ist es absolut. Ist absolut ja. ist <lacht> <ja>. <lacht> ähm, ich
1: ich kann mir jetzt gerade so überlegt, dass es, also gerade jetzt zum, zum Thema Audio oder Hörbücher, es gibt einfach gewisse Bücher, die sind nicht gemacht für, für Hörbücher. es ja, ja. geht nicht. Also ich, ich, ich lese jetzt im Moment, lese ich jetzt gerade relativ viel Rilke wieder, weil ich habe das wieder so ein bisschen mhm. entdeckt. Und den kannst du nicht hören. Also ich glaube, die, okay, die Sätze ja. und, 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 und wie er das geschrieben hat, dass das, wenn du das jemandem vorliest, ist das geht wie schnell. Und ich glaube, das ist mega schwierig. Also was glaub... mich
2: bei einem Hörbuch stört, also wenn es die Stimme mehr nicht passt. Oh, das ist ganz schlimm. Das ist grauhaft, das ja. stelle ich gerade ab. Also ich bin wahnsinnig empfindlich auf Stimmen, ja. oder? Und wenn es eine Stimme, einfach für mich nicht die Erzählstimme ist, ja. die ich im Kopf gehabt ja. habe beim Lesen, dann löst es mir ab, Die oder? muss
0: passen. Und das sieht man auch, das ist vielleicht auch ein Problem im deutschsprachigen Raum, ja. das sind eigentlich, wenn man Hörbücher hört, auf Deutsch lässt, dann sind das relativ wenige Leute, dass man trifft immer wieder die gleiche Erzähler ja, ja, und dann kennt so man Rufus und, und so sind genau. alle gut ja. und so aber die hast du ja. mit wie auch schon gehört <lacht> und dann kennst du ihn aus dem Buch und, ja. und hörst du aber ja. im anderen ja. und dann passt das nicht und Amis genau. die haben natürlich irgendwie zehnmal oder hundertmal mehr und dort, dort findest wirklich Leute die auch genau auf die und ich ja, bin ja. sicher da findet auch das Casting statt ja, dass, ja, klar. dass die das hat mehr Auswahl ist halt so ja. ja klar und und das ist glaube ich wirklich ja. so ja. Wie würdest du sagen, aber jetzt äh, thematisch, wie hat sich äh, bei Midas äh, dann das Verlagsprogramm verändert über die Jahre? Also die die Computerbücher gibt genau. es nicht mehr so, aber was ist denn nicht die Lücke Das Büs
2: ist relativ klassisch und da tönt im Nachhinein alles noch eine furchtbar clevere Strategie. Letztlich <lacht> ist es einfach mehr ein Buchentscheid war. Wir haben angefangen in den 90 Jahren mit Computerbüchern, haben es wirklich dumm und dämlich verdient. Also wir haben Bücher gemacht, die Auflagen von 50.000, 60.000 Auflage, also Bücher zum Thema Computerbücher, also Photoshop, Quark Express, Indesign so 5'000-6'000 Bücher auf 50 Euro, also wirklich gut, gute Umsätze gemacht, aber dann irgendwie, ich persönlich habe immer das Gefühl ach, das läuft irgendwie zu zu gut oder zu überhitzt. Man hat eben gemerkt, so gewisse, so Ende von irgendwie gemerkt, dass sind zu viele gehypte Sachen gekommen, mhm. es sind auch Sachen gekommen, wo ich jetzt selber als User das Gefühl hatte, ach, irgendwie ist das Buch vielleicht nicht mehr das richtig, richtige Medium, oder? Nur ein Beispiel, oder? man ich habe im 94. Buch gemacht zu was ich glaube, Photoshop 3.0. da hatte ich mir 200 Seiten. Gekauft. Das ist wirklich Stand, State of the Art, alles, was man muss wissen zu dem Programm. Photoshop 4.0 war nur mit 430 Seiten. Gewesen. Photoshop 5.0, 550. Und Photoshop 6 sind wir 700 Seiten. Mhm. Ich, meine, ich als User, das war, ja. unser Vorteil als Verlag ist immer war, dass wir selber Anwender waren. Dass ihr mit dem Zeug geschafft. Ja. Eat selber... your
0: own dog food, nennt man das.
2: Genau, eat your own dog food. Also, wenn du selber User bist, dann meist ungefähr wo etwas quält wo es Bedürfnis ist und du weißt ja du auch genau, was die Zielgruppe will, wie du selber die Zielgruppe bist. Das ist ein relativ simples Konzept. Mhm. Und ihr habt selber als Zielgruppe gemerkt, will ich ein Buch mit 800 Seiten lesen? Nein, das ist irgendwie zu viel. Und du ja. hast auch gemerkt, das ist auch ein Bereich, wo du jetzt oft immer Dichterwart ist.
0: Die Software sind natürlich auch immer größer geworden. Immer oder? Und dann oder? hast du dann die Bücher gesehen, wo wirklich ein Feature nach dem ja. anderen durchbettet. Und dann siehst schon wenn du das Buch siehst, genau. dann erschlägt es dich fast und findest, ich verstehe die Software nicht und, oder ich kann die nie. Und dann hast du gerade keine Lust mehr auf die Software. Ja, ja Software also ich kann mich noch erinnern, dazu. es hat
2: Zeit gegeben, das muss wahrscheinlich so Anfang 90 er sein, wo ich behaupten konnte, doch, die Software kennen zu 80 oder sogar 100 Prozent ja. wirklich. Du ist es voll im Griff, oder? Und die Zeiten sind natürlich schon ewig viel mhm. Wenn heute Software zu 10% beherrschst, was aber auch lange oder? Weil die restlichen 90% ich ja gar nicht, oder? Ja. Also mir ja. jetzt immer so einfach mit der Büroklammern von Microsoft. Das ist wie so, zu der Anfang von allem übel gewesen, <lacht>
0: Kevin, ich frage zuerst dich, hast du das Gefühl, das Buch, so wie wir es jetzt da auch in den Finger haben, der Gregory hat da ganz viele Exemplare aus dem Verlag mitgebracht, gibt es das in 10 oder sagen wir in 20 Jahren oder ist es dann wirklich einfach noch, ich sage mal, die Coffee Table Books, ich weiß zwar nicht genau, was das ist, ich höre das immer und ich stelle mir darunter vor, dass man sie wirklich... Viel
2: Bilder, wenig Text, das ja. ist Coffee Table.
0: Man kann sie schön anlegen und äh, sie sind dekorativ und repräsentativ, dass man dass es solche Sachen auch wir geben aber, aber ein Großteil von allem anderen wird wegfallen, oder? Was wäre einfach deine Prognose aus dem Buch heraus? Nein,
1: ich glaube, das Buch wird es weiterhin geben, wahrscheinlich in einem kleineren Umfang, in einem kleineren Rahmen, aber ich, ich kenne einfach zu viele Leute, die einfach sagen, dass es gibt nichts über das Buch in der Hand haben, es ist wie so, es gibt wie ein Angebot, du kannst es digital lesen, du kannst es auf dem Handy lesen, aber ein Buch in der Hand haben, gesehen, wie lange dass du noch lesen musst, vielleicht eben deine Notizen drin machen, etwas markieren, auch bei einem Roman, das, das ist wie ein anderes Gefühl. Es, es ist wahrscheinlich so ein, wahrscheinlich wird Buch irgendwann Hipster-Ding. Ja,
2: ja. ja, das, ja. Also du hast mich vorgefragt, wegen der Entwicklung, Wenn die den 90er Computerbücher gemacht und in den 90 wo ich gemerkt habe, der Computer geht ein abwärts, haben wir dann einen zweiten Verlag gegründet, das Management, und haben dann Sachbücher gemacht, eben zum Thema Innovation, Kreativität, Strategie. Jetzt hat das erste Buch zwischen zwei, die Schnittstelle war, zwischen Computer und Management. Jetzt eine digitale Elite, was sie von Silicon Valley lernen können. Das ist der Übergang vom Computer-Anwenderbuch zum, reflektierteren Buch, was man übergeordnet von Firmen wie Apple, Microsoft äh, und so weiter lernen kann. Und das ist dann sehr gut gelaufen. Und wir haben dann über ähm, zehn Jahre später noch einen dritten Verlag gegründet, mit der Kollektion. Und der macht jetzt eben eine coffee table Books. Der Begriff Coffee-Table so, hat auf mich etwas despektiert. Ja, ich auch so gemeint. <lacht> <lacht> ja, ja, nein, coffee table Books sind halt oft Sachen, wo, sagst sag's mal, so Interior Design, wo Leute so Wohnungen anschauen oder Tapeten musst. Das ist nett, aber das ist wir. wir sind ein Sachbuchverlag. Und haben wir haben auch, wo wir das Kollektion gegründet haben, ganz klar gesagt, was wir machen, ist da wo die Engländer im Menge-Sprache-Bereich würde ich es nennen, Illustrated Non-Fiction. Also Sachbuch, aber illustriert. Das heißt hohe Textdatei hohe aber eben so, dass es journalistisch inhaltlich contentlastig ist. Schon also, klar, Bildanteil ist stehen höher und man muss auch etwas zum Anschauen sein. Oder wenn man ein Buch macht zum Thema Fotografie, hätte das zwar Bilder drin, aber die Texte sind eben so, auch wenn sie kurz sind, dass sie sehr dicht, sehr kaltvoll sind. Das ist mir noch wichtig. Oder? Weil ich habe schon das Gefühl, ein Buch, wo nur so ein Blätterbuch ist, da brauchst du eben wie, Das kannst du jetzt im Internet auf YouTube anhören, oder das, mm. ist irgendwie, das ist dann zu wenig. es muss schon... Also ich glaube, Kunststück, egal ob es jetzt ein Buch ist oder ein e book oder ein Hörbuch, aber bei einem Buch, wo druck dich speziell druckt, ist natürlich, dass du verschiedene Komponenten zusammennimmst, oder? Eben, guten Inhalt, gute Bilder, gute Typografie, lesfreundliche Typografie, Benutzerführung. Da kommen wir sehr viele Sachen zusammen wo du als Verlag oder als Autor die Aufgabe hast, gewisse Komponenten so zusammenzumixen, dass es denen eben Spass macht zum Lesen. Und das schon, das ist ein Mix. Und der Mix ist eben letztlich etwas, wo, wo gewisse Regeln hat. Das Buch ist im gleich zu einer Website linearer. Aber ich glaube, gerade heutzutage, wo du, wo du Tennis eher zu viel Hyperlinks oder zu viel Verwirrung hast, ja. bist du froh, wenn es jemand wieder mal ja. ein bisschen strafft und in eine, gewisse, in, eine, in eine Ordnung bringt. Das Buch ist wahrscheinlich deshalb wird wahrscheinlich deshalb nicht aussterben, weil es immer eine Möglichkeit ist, Content aus verschiedenen Bereichen so zu kondensieren, dass es in einer verdaubaren und vor allem für uns sagen, äh, verarbeitbaren Form überkommt. Das ist wahrscheinlich
0: mhm. ein Vorteil, der nicht so schnell vergeht, oder? Das heißt auch, wir haben ja in dieser Sendung auch immer, wo wir zum Beispiel über Self-Publishing mhm. geredet haben, gefragt, warum braucht es eigentlich die Verlage noch, wenn mhm. ich selber ein Buch mhm. produzieren kann, heute relativ günstiges E-Book ja. e oder pr mit Print on Demand ja. sogar ein Papierbuch, klar. das bei Amazon einstellen, mhm. verkaufen, direkt, klar. ohne den Verlag. Das ist alles möglich, klar. Also, ich würde grunds also ich grundsätzlich nichts
2: gegen Self-Publish. Es gibt wirklich Bereiche, wo es Sinn macht. Ich würde sagen, es macht dort Sinn, wo du erst einmal deine Zielgruppe genau kennst, mhm. mittendrin drin bist Heutzutage wünschst du dir SIM oder dort hat es durchaus Sinn gemacht, als Computerbuch Autor Self-Publishing zu machen. Weil wenn du deine Zielgruppe hast und du der Programmierkurs für Sprache xi bist, dann musst du nicht... Eine super Eleganz und redigiertes Buch. Man muss einfach die Hard Facts mm -hmm. eins zu eins machen. Oder? Aber was es zu einem Verlag braucht, und das ist vor allem bei Themen, die ein bisschen sagen wir, Sachbuchart, die allgemeiner sind. Unser Job als Verlag ist, nicht Bücher zu drucken. Da kann jeder, da kann jede Druckerei, da musst du keinen Verlag haben. Aber unser Job ist gewissermaßen, Komplexität zu reduzieren. Das ist eigentlich der gleichen Job, den du als Journalist hast, der gleichen Job, den du als, als Moderator oder, oder Lehrer hast. Also du musst gewissermaßen in ein Thema reingehen, der Wissen aneignen und das die dann so umformulieren, ummünzen. in unserem Fall in Form von einem Buch, in Form von einem, von einem Verdruck, dass der Leser das Wichtigste erfasst. Und das ist ein ziemlich großer Job, da sind mehrere Leute beteiligt. Oder? In unserem Fall sind das Autoren, Übersetzer, Lektoren, Korrektoren, Typografen, Hersteller. Also da sind dann vielleicht vier, fünf Leute an Buch beteiligt und ich glaube einfach, dass die einfach insgesamt einen besseren Job machen als eine allein, Will mhm. ein Autor, zum mal böse hat, der kann gut schreiben, oder ich kann gut lekturieren oder ich kann gut
0: Layout aber alles zusammen ist relativ selten ja, ja. <lacht> nicht unmöglich aber selten oder? und eben, wir haben auch geredet über die immer größere Konkurrenz in den Buchhandlungen ja. da wird euer Job eigentlich auch anspruchsvoller indem ihr besser durchsetzen gegen die Konkurrenz, mehr Leseanreize bieten ja. und man muss wahrscheinlich auch mehr wirklich inzwischen mehr spüren Was halt, ja, was halt wirklich Buch der Punkt ist, dass es lange heute nicht als Verlag für
2: ein Buch zu machen, weil da kommst du mit dem kommst du nicht durch. Du musst versuchen, aus einem Buch ein Event zu machen. Also du musst... Der Job von der Verlag ist heute nicht, ein Buch zu machen, das auch, aber was viel schwierig ist, ein Buch sichtbar zu machen. Oder wie machst du ein Buch sichtbar? Und da hat mit Werbung, mit PR, mit Marketing, Presse zu Nur ein wenn jetzt ein Buch von einem Management-Autor, da haben jetzt, ein Buch London gekauft, von einem englischen Verlag. Der Autor ist aber ein Schwede, spricht Englisch. Und der ist jetzt bis nächste Woche an der CEBIT, dort der, dort der Öffnungskeynote an der CEBIT Hannover. Und wir haben jetzt das Buch bewusst ein bisschen rausgezögert. Es hätte eigentlich schon im April kommen, wenn es sich rausgezögert, auf den Anlass. Jetzt gibt es dort halt einen book launch exklusiv zur CEBIT. Oder? Das heißt, es gibt ein Event. Oder? Also, man muss immer ein bisschen schauen, dass, äh, dass ein Buch zu einem Event werden kann. Das klingt nicht immer, aber wenn es klingt, hast du natürlich dementsprechend eine ganz andere Resonanz. Oder? Das Buch ist immer noch das gleiche, wie wenn es im April rausgekommen wäre, aber jetzt ist es
0: gewissermaßen. Highlight. Mhm. Wir müssen heute pünktlich aufhören. Schon. Äh, wir sind noch nicht ganz fertig, aber unsere Nachfolger stehen schon in den und jetzt, da das ja eine Sendung über Bücher ist, werde ich auch noch über Bücher ganz direkt reden und zwar mit Empfehlungen von jedem von uns und ich würde sagen, der Gregory hat dann das letzte Wort. Äh, Kevin, soll ich anfangen? Du anfangen? Mit, mit Buchempfehlungen? Ja. Äh, fang du an. Also ich bin gerade dran, ganz neu, natürlich nach dem, was ich gesagt habe in dieser Sendung. Es ist ein englisches Buch von Audible, es ist von Daniel Suarez, es heißt Change Agent. Der Suarez schreibt ja die Thriller, die so Near Future handelt, äh, immer mit ganz aktueller Technologie. Und da geht es jetzt um Genmanipulation und darum... Also Computerrevolution ist durch. Jetzt kommt so die biologische Revolution, wo man kann quasi mit dem menschlichen Körper machen, was man will. Und das hat sehr spannend angefangen und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Kevin, jetzt bist du dran. Ich habe aber wirklich keinen Buchtipp
1: im Moment, weil oh ich bin im Moment extrem quer. aber mehr. <lacht>
0: Rilke, leset Tolstoi und leset Bukowski. Die das ist Ich glaube Gregory, die Reklam, die, die, Re die sehen jetzt wirklich seit 50 Jahren gleich. Die müssen nichts, das ist Klassiker, ver die mit ja. nichts ja. verändern. Sobald sie etwas anderes machen, kauft sie niemand mehr. Das nicht ist
2: halt der Marker. Also Wenn es mal geschafft ist, so eine Marker wie Reklam, Langescheit oder, oder Diogenes, dann hast du schon, klar, dann hast du schon gewisse Läsungen. wie auch hier, klar, meine, die, klar. Die kommen jetzt auch nicht geschenkt über. So ist es. Und jetzt? Äh, du, genau, dürft... du hast gesagt, ich, ich hab drei Buch okay. habe ich drei Buchtipps. du ich drei Nein, ich mache es ganz kurz. Das erste Buch, das ich euch da ins Mikrofon hebe, nein, das ist ein <lacht> Buch aus meiner eigenen Flagge. Das heisst Denkwerkzeuge. Es ist ein Buch zum Thema Kreativität und Innovation. Das ist mir ein Beispiel von einem Buch, das der Autor zuerst im Selbstverlag rausgegeben hat. Er hat 500 Stück verkauft. Ich habe das zufällig entdeckt auf Amazon. Ich gefunden, das ist ein geiles Buch, das könnte man aber noch besser machen. Und wir haben es zu unserem Verlag genommen und haben mittlerweile 25.000 verkauft. So viel zum Thema Self-Publishing. Es gibt eine englische Ausgabe, eine russische Ausgabe und eine chinesische Ausgabe. Also, wenn du sagst, für ein Buch das Verlag, dafür da zum dafür, Beispiel. Ja, sieht
1: das wie eine Bibel.
2: Genau, so, gut erkannt. Okay. Das zweite Buch ist ein Buch, das euch vielleicht interessieren dürfte. Das ist ein Buch von Kurt Wolf, das heißt «Die Postscript-Revolution». Ich habe mit ihm zu tun, gehabt, ah, genau,
0: bevor es äh, ja, rausgekommen ist. Ich habe aber keine Zeit, gehabt, um es wirklich zu lesen. Er hat mir
2: sogar gesagt, dass du glaube, ihm sogar die Frage empfohlen hast. Oder er hat dich gefragt, ob du mir das Frage etwas ist. Dann hast du ja auch gesagt. Danke. Ich glaube, das war so. Gewesen. Ja, ja, kann sein. Huren viel zu Vils. Auf jeden Fall. Das ist ein Buch, ein gutes Beispiel von jemandem, wo, der hat eigentlich seine Erinnerungen aufschrieben hat. Er war Redaktor beim Deutschen Drucker und hat 50 Jahre Druckgeschichte miterlebt. Inklusive eben hat Steve Jobs getroffen, äh, Gründer von Adobe, Gäste Warner und so weiter. Und er erzählt es aber so spannend, also musst du mal ein Exemplar haben, er versteht es so spannend, dass genau, du merkst, 50 Jahre Geschichte und so die ganze Geschichte, wo es aus das Buch natürlich Teil davon ist, Druck, Repografie, äh, Print, Post und so weiter, wo du auch siehst, wo die Hintergründe sind, wie das zusammenhängt. Oder also ich als User, jetzt auch schon seit 20, 30 Jahren das mit habe, beim Lesen darum haben die das so, auch das ist der Grund. Und Du siehst ja zum Teil, wie gewisse Sachen gar nicht so zufällig sind, wie, wie, wie mhm. man meint, sondern sehr wohl geplant und auch gemacht sind. Das dritte Buch ist eines von nicht von mir. Das ist das Buch vom äh, Schlecki Silberstein Das Internet muss weg. Ein sehr ein kritischer Titel. Da, wo es nach Clickbait auf dem Titel, ist eine sehr gute äh, äh, Einführung, was gewissermaßen hinter den Kulissen läuft und was auch gewissermaßen, wieso, Stichwort wenn er das Internet muss weg, schreibt, dann meint er vor allem Social Media. Er schreibt zum Beispiel eine gute Analyse, das ist viel Duo wo Facebook und Google und Twitter weiter wollen, dass das das Hauptziel ist. Und dass beispielsweise das Hate sehr viel mehr für Wild, also mhm. Leute, die sich aufregen, bleiben länger auf dem Internet oder länger auf Social Media etc. Deshalb haben die grossen Player wie Google, Facebook, gar kein Interesse, das zu reduzieren, weil das halten die Leute bei Sehr böse, aber sehr zutreffend.
0: Gregory Zech, ganz herzlichen Dank. Nerd. Nerd.
1: Suchet sie uns auch im Netz auf nerdfunk.ch.